0: Vous êtes sur RTL. Le
1: grand... RTL Le Figaro LCI, Marie Mollet. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury RTL LCI Le Figaro. Bonjour Marc feno Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Bien. ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Le Salon de l'Agriculture vient de s'ouvrir dans un climat de grandes incertitudes. 40% des agriculteurs partiront à la retraite d'ici 10 ans. 10 000 fermes disparaissent chaque année. Les importations explosent. Alors l'agriculture française est-elle en danger de mort Comment sauver notre souveraineté alimentaire sans sacrifier nos engagements environnementaux. Et après la sécheresse record cet hiver, faut-il se préparer à une guerre de l'eau entre agriculteurs et particuliers Nous allons en parler. Bienvenue, Marc Feno Ce Grand Jury est en direct. Vous pouvez, vous pouvez poser toutes vos questions sur tous les réseaux sociaux avec le hashtag Le Grand Jury. Marie-Pierre Haddad, bonjour. Bonjour. De la rédaction de RTL. Marie-Pierre, scrute vos questions, vos réactions et nous alerte avec ce signal... Et pour vous interroger à nos côtés, Jim et du Figaro, bonjour Jim, bonjour Marie. et bonjour. Damien Fleureau de TF1 LCI, bonjour Damien. Bonjour Marie. Damien, qui vous pose la première question de ce grand jury.
2: Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Vous avez accompagné le Président de la République hier au Salon de l'Agriculture, une visite marathon, une visite avec un accueil, on va dire, mitigé. En tous les cas, il a parfois été chahuté, Emmanuel Macron, interpellé notamment par un militant écologiste du collectif Dernière Rénovation, échange musclé, écouté.
3: On mais, ne peut plus demander gentiment, c'est nos en fait, vies qui sont en jour, on ne, mais, ne peut plus demander gentiment, monsieur. En fait, tous les parler, rapports scientifiques vous et le et disent, là pourquoi vous gens... ne les écoutez pas non. Il n'y aura rien qui nous arrêtera, j'ai fini ce que j'avais à dire. Vous n'êtes pas on respectueux. vous, vous avez déjà entendu, monsieur. Monsieur, vous êtes la démonstration d'une forme force. de violence civique. Non, il n'y a pas de violence pas une... non, vous vous l'êtes.
2: Voilà, vous êtes la démonstration d'une forme de violence civique, vous n'êtes pas respectueux, a dit le président de la République. Le dialogue est rompu, Marc Fesneau, avec ces militants écologistes bah, Le dialogue est rompu avec ceux qui veulent le rompre, la vérité. Euh, ces
4: militants portaient des t-shirts en disant « à quoi tu sers ?». Alors je ne sais pas à qui se posait la question, mais elle se pose à tout le monde « à quoi tu sers ?». Et à quoi ça sert au fond d'avoir des actes qui sont simplement des actes de dénonciation, de constatation, et on a besoin plutôt de gens qui s'engagent envie de travailler sur les sujets agricoles comme sur bien d'autres sujets Acte et c'est de dénonciation ou des lanceurs d'alerte. Oui, non mais il y a un moment les... lancer des alertes, dénoncer, être spectateur est une chose, être acteur c'est mieux. Et je pense qu'on a besoin de particulier chez les jeunes, et il y en a beaucoup. Et c'est plutôt cela auquel il faut s'adresser aussi, qui s'engagent pour essayer de rendre un peu les choses meilleures au fur et à mesure. Moi, je crois beaucoup à ce qu'on appelait la fable du colibri, chacun doit faire sa part. Nous non. devons faire notre part et elle est importante parce que nous gouvernons, nous sommes en situation de responsabilité, il y a des ouais. parlementaires il y a des acteurs économiques qui essayent de faire évoluer les choses. Tout le monde sait que ce sont des transitions. Et venir dire que nous ne sommes pas sur ce chemin de la transition, c'est une erreur. La vérité, c'est que nous tenons compte, y compris des rapports divers et variés, qui ne manquent pas de nous alerter.
3: Euh, lorsque ce militant dit au président de la République, euh, des vies sont en jeu, est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il exagère, que c'est une vision... Euh apocalyptique euh, des enjeux
4: Non mais la question climatique en particulier, parce que c'est surtout sur celle-là qu'il alerte, elle alerte évidemment sur des dérèglements climatiques qui peuvent produire ici de la sécheresse, là, des inondations, ça n'est pas complètement nouveau d'ailleurs, mais l'accélération du phénomène, il porte des risques, on en reparlera sans doute tout à l'heure, en termes de souveraineté alimentaire, il porte des risques en termes de phénomènes cataclysmiques d'un point de vue météorologique, qui peuvent poser des questions en termes de vie, mais c'est une responsabilité collective que nous avons, mais en même temps, on ne peut pas simplement être, je le répète, dans la dénonciation et dans la constatation. Il faut qu'on essaye de se saisir des choses. Ce n'est pas parce qu'il y a des dangers qu'il y a des difficultés devant nous euh, qu'il faut simplement rester figé et dire euh, « je constate qu'il y a des dangers qu'on va tous mourir ». Ça ne peut pas être un slogan qu'on va tous mourir. Euh, le slogan, c'est « qu'est-ce qu'on fait pour éviter les risques qu'on a devant nous ?» devant euh, en particulier ces risques face aux dérèglements.
0: Une question web avec Marie-Pierre Oui, il y a une phrase d'Emmanuel Macron qui a particulièrement dérangé certains internautes. Il a interpellé ce militant et il lui a dit « Je suis élu par le peuple français, vous, vous êtes élu par qui ?» Ça ressemble à beaucoup de mépris selon Adeline et d'autres internautes. Est-ce que c'était vraiment nécessaire comme Mais phrase Il n'y a
4: aucun mépris à dire et à rappeler ce qui est l'ordre de la légitimité. Nous sommes en démocratie. En démocratie, les décisions procèdent d'un vote souverain des citoyens. Et donc il y a des parlementaires, il y a des sénateurs et des députés, euh, euh, il y a des corps intermédiaires qui sont eux-mêmes élus. un et donc, non, mais, et il le faut président, que, non, est qu'il ne doit
0: pas l'écouter Mais
4: le, le président n'a pas dit qu'il ne l'écoutait pas. Euh, le, le, ce jeune disait « vous n'avez pas la légitimité bah, ». S'il si, il a la légitimité, l'onction du suffrage universel, du suffrage démocratique, et, et dès lors qu'il a ça, il a une légitimité. Et ça n'est pas la même chose que d'avoir une expression individuelle que le Président a écoutée. D'ailleurs, je rappelle que ce jeune a essayé à plusieurs reprises de dire « Je ne veux pas discuter avec vous. » Enfin, on ne peut pas être dans un débat démocratique, remettre en question le vote démocratique, quand bien même on ne soit pas d'accord avec. Personne ne lui demande d'être d'accord avec l'issue du vote. Et par ailleurs, refuser le débat à titre individuel. Enfin, il y a quelque chose qui, qui dysfonctionne quand on se Et comporte il, ainsi.
0: – Il y a un autre message aussi sur Twitter qui a été énormément repris, c'est celui de Sandrine Rousseau. Elle dit « C'est un problème, il y a un problème de déni d'urgence climatique de la part d'Emmanuel Macron ». Est-ce vous aucun... lui répondez Non, mais
4: il n'y a aucun problème. Madame, Madame Rousseau est coutumière de, de tweet pour essayer de, de faire parler. Mais ce n'est pas le sujet. Personne ne dit qu'il n'y a pas d'urgence. Simplement, la transition euh, industrielle, agricole et autres, elle nécessite des transitions, sinon vous, euh, vous cassez le système. Et donc vous, 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 vous n'êtes pas au rendez-vous de la transition. Donc personne n'a dit qu'il n'y avait pas d'urgence. Nous sommes le pays, regardons ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières et à l'extérieur des frontières européennes. Nous sommes la région et le pays qui fait le plus d'efforts en termes de réduction des gaz à effet de serre. Donc on a un combat mené au niveau mondial pour faire en sorte que les autres s'en saisissent. Mais ne commençons pas à dire que nous ne faisons rien. Mais il y a une urgence. C'est vrai qu'on est obligé de courir un peu derrière ce dérèglement qui s'accélère. Mais on peut courir au rythme qui est, qui est acceptable qui est supportable par les systèmes euh, par les systèmes tels qu'ils se sont organisés depuis des dizaines d'années.
1: Pendant la visite du Président de la République, un jeune homme euh, a été euh, molesté de façon assez euh, violente par les services d'or du Président de la République. Vous avez vu la vidéo J'ai vu la vidéo. Est-ce que vous estimez qu'il y a une erreur, là, du service d'or Mais,
4: je vais vous dire, j'ai tendance... Euh, D'ailleurs, le Président de la République a dit l'a dit mmh. lui-même dans la foulée. Il euh, euh, faut toujours se méfier de la vidéo qui soit sortie du contexte. Donc, je n'ai pas d'avis négatif ou positif. Le Président de la République a dit que lui-même que... Toute forme de violence, pour lui, était, était à essayer d'écarter et, et, et devait être écartée. Après, il faut savoir dans quelles conditions, de quel ordre de menace. Moi, il faut rendre hommage aussi à des gens qui, dans des conditions où il y a beaucoup de foule, beaucoup de gens euh, sont venus aussi vers le président de la République, qui pour faire des photos, qui pour donner un dossier individuel, qui pour dire euh, et faire part de « tenez bon, tenez bon, tenez bon ». D'autres pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord sur les sujets de retraite. Service d'ordre dans ces, dans ces conditions-là, c'est très compliqué de déterminer le degré de risque euh, euh, c'est pas à moi de juger là, sur une vidéo, de ce qui s'est passé. j'imagine que ça sera regardé avec attention. Parce que si on peut s'éviter ce genre d'épisode, évidemment. Mais moi, j'ai été toute la journée avec le président de la République. Le service d'ordre, il était à la pression de foule qui voulait lui parler ou qui voulait l'interpeller sur tel ou tel sujet. Ça peut arriver, ça peut être regrettable si c'est le cas.
1: Marc Fénault, nous venons de traverser une sécheresse hivernale historique. 32 jours sans pluie. Les nappes phréatiques ont deux mois de retard de remplissage. Une réunion doit se tenir demain matin avec Christophe Béchu, votre collègue ministre de la Transition écologique, avec les préfets pour déterminer territoire par, ter par territoire si des restrictions d'eau doivent être prises dès le mois de mars. Est-ce que ces restrictions qui existent déjà dans certains départements, notamment les Pyrénées-Orientales, peuvent être étendues demain matin
4: bah On verra, c'est en fonction de la situation et c'est tout l'objet de ces réunions. Alors... Ce sont des réunions qui se déroulent théoriquement plutôt au mois d'avril, mai ou juin, quand la saison d'été s'ouvre. Là, on est sur un phénomène... Alors, c'est historique, mais ce n'est pas, pas unique. Il est déjà arrivé qu'au mois de février, nous soyons dans cette situation de faible pluviométrie. La difficulté, c'est qu'on arrive sur une faible pluviométrie après une année qui a été elle-même très sèche. Et donc, on est sur une situation de nappe et de difficulté qui est très grande. Donc le donc, le... les restrictions vont s'étendre. Bah, vous dites, on verra en fonction de la situation. <coughs> on connaît, Mais il est probable que demain, sur un certain nombre de départements. Alors, c'est des restrictions d'anticipation. Ah, quel, quel type de département bah, vous, bah, vous avez un certain nombre de départements ont été cités les Pyrénées-Orientales. Il y en a un euh, aussi en vallée du Rhône, je crois que c'est dans l'Isère, qui a des sujets de restrictions qui sont en train d'être posés. L'idée, c'est d'anticiper suffisamment tôt, dans l'hypothèse où nous n'aurions pas depuis ce que nous ne savons ni vous ni moi. Euh, dans l'hypothèse où nous n'aurions pas suffisamment de pluie, d'essayer de, de préserver autant que faire se peut la ressource en eau, qui est une ressource qui est précieuse, qui est précieuse pour nous, êtres humains, qui est précieuse pour nous, êtres humains, dans le processus de fabrication de produits agricoles. Et donc, c'est plutôt cette anticipation qu'on essaie de faire. Mais la vérité, s'il pleut, comme il pleut d'habitude, régulièrement au printemps, nous n'aurons pas de difficulté, puisqu'on n'aurons pas besoin de prélever dans les nappes ou dans les cours d'eau. La difficulté, c'est si nous continuions à avoir une météorologie comme celle-là. Donc c'est ça qu'il faut anticiper au cas où. Et je pense que l'anticipation, c'est la meilleure chose qu'on peut il a, faire. Il y, des,
3: il y a des restrictions qui sont déjà prises, vous l'avez dit, dans certains départements, comme euh, le remplissage des piscines ou l'arrosage. Est-ce que d'autres restrictions peuvent être euh, prises concrètement pour euh, limiter la consommation bah, en On voit français... bien qu'on essaie
4: de graduer les, les, les priorités. C'est vrai que le, euh, le remplissage d'une piscine, le nettoyage de sa voiture, c'est quand même sans doute moins prioritaire que d'autres usages. Je ne parle même pas de l'eau potable... Pour boire, tout simplement, euh, mais c'est moins prioritaire que les usages agricoles. Ben, au fur et à mesure, c'est ce qu'on a fait l'an dernier, je voudrais quand même saluer le travail, y compris en responsabilité qui a, été qui a été fait avec les agriculteurs et avec les autres usagers, pour dire ben, on gradue, en fonction de la menace et du risque de pénurie, des usages euh, du plus accessoire, sans jeter la pierre à personne, au plus essentiel, euh, se nourrir. Euh, et pouvoir euh, boire, tout simplement.
1: Emmanuel Macron a annoncé hier un plan de sobriété sur l'eau, sur le même modèle que le plan de sobriété énergétique. Alors, de façon très très concrète, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que vous allez dire aux Français, ils font prendre une douche par jour euh, maximum, en effet arrêter de laver euh, sa voiture devant chez soi De façon très très concrète, ça veut dire quoi, un plan de sobriété sur Ça veut dire
4: essayer de faire ce qu'on a fait euh, sur la sobriété énergétique, c'est-à-dire sans donner de leçons, euh, sans infantiliser, de dire voilà les gestes que chacun peut faire au quotidien,
1: mais par exemple, bah, par exemple Par
4: exemple, on fait plutôt une douche qu'un bain, on lave pas sa voiture, on arrose son potager quand on en a un ou ses fleurs à une période qui est moins ensoleillée ou moins chaude, parce que c'est dans cette période-là que c'est le plus efficace sans doute. Voilà, c'est toute une série de mesures qu'on peut prendre euh, quotidiennement pour essayer d'économiser. Et tout ça
2: fait, un, fait quand même une, une somme de choses. Mais est-ce qu'il faut aller vers des objectifs chiffrés, marc euh, À moyen terme ou à long terme On ne va pas se dire. On va pas on fixer, dire, on on va va pas fixer euh, des objectifs
4: euh, chiffrés euh, à des Français, d'abord parce qu'on n'a pas. Là, on, on tomberait dans, quand même dans un système un peu kafkaïen pour ne pas dire colcosien. C'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour dire vous avez le droit à tant de litres d'eau par personne. Mais
1: aujourd'hui, par exemple, les Français consomment en moyenne 147 litres d'eau par jour. Oui. Est-ce que vous dites bah, Il faut abaisser ce chiffre, il faut arriver Et à, on à peut essayer, 120, 110. On peut, on peut
4: essayer de se donner des objectifs plutôt d'attitude, de, de gestes, d'éco-gestes, j'allais dire, ou de haut gestes, qui permettraient de se poser la question pour... L'objectif de réduire est un objectif important. Je vous donne Les, les, les affaires d'eau, je vous donne trois chiffres. 500, euh, 33, 3. 500, le, 500 milliards de mètres cubes, c'est ce qui tombe comme eau chaque année sur le sol français. 33, c'est ce qui est prélevé. Vous voyez déjà, on est 533. Et dans les 33, il y en a 3 qui sont prélevés par l'agriculture. Donc vous voyez bien qu'on a des usages qui sont de nature différente et que ce qu'a dit le président de la République hier, ça nécessite que chacun fasse sa part d'effort. C'est valable pour les Français, c'est valable pour les, les, les industries euh, euh, Agroalimentaire, par exemple, puisqu'on oui. va, on va, on a un décret au Conseil d'État qui est publié qui va permettre de réutiliser
1: on va y venir les eaux
4: utilisées. C'est valable pour les agriculteurs, c'est valable pour tout le monde essayer à chaque fois de se poser la question. faut, faut qu'on prenne comme une denrée rare, au fond.
0: Une question, Marie-Pierre Oui, justement, par rapport à tous ces gestes du quotidien que vous avez cités, euh, le fait de ne pas arroser ses plantes quand il fait trop chaud, le fait de prendre une douche plutôt qu'un bain, tout ça, ça fait déjà plusieurs années que les Français le font. Ils ont déjà été sensibilisés à ces messages-là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, en fait
4: bah, c'est d'essayer de se mettre collectivement en, en, en route, Parce en que marche. ce n'est pas
0: encore le cas non, mais, actuellement. Euh,
4: vous, vous pourriez faire exactement le même, le même, la même récrimination sur les économies d'énergie. On disait, j'entendais à l'époque, au mois de septembre-octobre, les Français l'ont déjà fait, euh, on, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut économiser l'énergie, qu'il faut éteindre la lumière en sortant d'une pièce, que, enfin, et que c'est plutôt 19 degrés, mais la vérité c'est qu'on a quand même réussi par ces, ces gestes du quotidien à passer le cap de l'hiver, et donc il y a sans doute encore des marges, et donc euh, la pédagogie, il ne faut jamais se, se lasser d'essayer de discuter ensemble des gestes qu'on peut faire les uns et les autres pour essayer d'économiser.
1: Est-ce qu'en l'État, vous dites qu'une partie des récoltes de 2023 sont compromises Non. Ou, ou qu'en qu tout cas la sécheresse peut impacter le prix et peut peser sur les cours des récoltes euh, Non,
4: alors là vous venir. me posez une question qui, a, qui appelle pardon, juste plusieurs réponses. La, la question des prix, ce n'est pas une question que des récoltes en France, c'est une question de récoltes dans le monde et c'est une question aussi de quelle est, que est la non, situation vous... géopolitique. Donc
1: vous nous répondez non
4: deux, à date, euh, le 25 ou le 26 février, je, je ne peux pas vous dire, euh, je n'aurais d'ailleurs pas pu vous répondre euh, quoi que ce soit le 25 février 2022 sur le sujet. Et d'ailleurs, si vous m'aviez interrogé le 22 février 2022, je vous aurais dit que les prix allaient, allaient être faibles et que globalement, l'année s'annonçait plutôt bonne. Et il n'est pas pareil de dire, si nous avons un printemps qui est plutôt sec, c'est plutôt sur... Ce qu'on récolte juste en entrée d'été. Et si on a un été plutôt humide, c'est plutôt favorable à d'autres formes. Donc à date, oui. simplement, on a besoin d'être très vigilant et regarder quels sont les risques que nous avons devant nous.
1: Question de Damien Fleurot.
2: Oui, l'une des pistes sur lesquelles vous souhaitez avancer, vous, vous en avez dit un mot, c'est le recyclage des eaux usées euh, des villes euh, dans l'agriculture. La France est en retard euh, sur ce sujet par rapport <rire> à d'autres pays en Europe, en Espagne ou en Italie. Vous avez annoncé que la législation allait bouger, un décret au Conseil d'État. Ce sera opérationnel quand Dès cet été L'idée,
4: c'est d'être opérationnel dès cet été, puisque c'est un décret grands conseil d'État, donc le Conseil d'État en validera le cadre juridique. Est-ce qu'on est déjà équipé pour traiter ces eaux, euh, eaux grises Le sujet, ça n'était pas qu'elles étaient traitées ou pas traitées, elles étaient traitées. Le sujet, c'était une fois traitées, est-ce qu'on peut les réutiliser Je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans la filière pommes de terre, vous rincez vos pommes de terre, vous les envoyez dans une station de traitement, sur le site de l'usine, quand même la logique voudrait qu'on puisse les réutiliser dans le cycle pour éviter ce qu'on fait d'ailleurs dans la plupart des cas, c'est qu'on les, les renvoie au milieu. Donc si on les renvoie au milieu, c'est qu'on doit considérer que les, les critères de salubrité sont respectés. C'est d'ailleurs ce qui se passe sur toutes les stations d'épuration. Là, on est sur une station d'épuration industrielle. Bah, quand même la logique, c'est qu'ils puissent le réutiliser parce que ça permet d'éviter de repomper dans la nappe ce qu'on peut avoir en économie circulaire. Donc c'est tout ça qu'il faut regarder. Nous avions alors c'est tout le mal français, on en parlera peut-être sur d'autres sujets. C'est on est toujours euh, jamais en retard d'une interdiction ou d'une contrainte et jamais en avance d'une euh, solution.
1: C'est qu'une question réglementaire. On est ah, parfaitement. Est qu équipé, il suffit d'appuyer sur le bouton. Bah,
4: ah non, après il faut que les acteurs se mettent. Ouais. J'ai la, la prudence pour avoir une longue expérience, y compris des élus locaux, de dire que ne suffit pas d'appuyer sur le bouton. Mais un sujet, c'était un sujet réglementaire. D'ailleurs la preuve. En Allemagne, c'est plus de 10%. Euh, en Italie, c'est plus de 15% ou 16%. Nous sommes dans le même espace France. européen. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait des problèmes de salubrité ou, de, ou sanitaire dans ces deux pays.
1: Avez, votre objectif pour la France Vous dites qu'il faut qu'on puisse y arriver bah, 10-15%. Bah, il faut vous...
4: qu'on arrive à ces seuils-là dans les, dans les 5 ou 10 années. Oui, absolument. Ou parce que, années. alors, C'est toujours long. parce que Évidemment, quand vous aviez des entreprises qui avaient fait le choix d'essayer de recycler et à qui on disait non, vous ne pouvez pas le mettre dans votre cycle de production, bah, ils avaient un, un système qui s'était organisé différemment. Donc, on a besoin aussi... Les industriels ont besoin qu'on leur envoie des messages. Euh, et donc, on a besoin de travailler sur ça, de même que, voilà, on a besoin de travailler sur des sujets qui permettent aux industriels de se préparer et de faire là aussi de la planification pour la transition.
3: Tim Il y a un autre sujet euh, qui est important, c'est celui des, des fuites d'eau. 20% de l'eau potable est perdue euh, à cause des fuites d'eau. À quand un grand plan pour euh, bien rénover euh, les canalisations Vétus Ça coûte extrêmement cher, mais peut-être que c'est nécessaire.
4: Ben, c'est nécessaire, ça n'est pas très nouveau que c'est nécessaire. Hein. Euh, moi je oui. suis élu municipal depuis 1995, ça fait depuis 1995 que je sais que les réseaux perdent de l'eau. Et j'ai été maire d'une commune qui avait un rendement de 40%, c'est-à-dire que 60% de l'eau était perdu. Prélevé il a était été perdu. fait depuis, euh, depuis... Et alors, chez moi, si, mais ça l'a coûté pour une commune de 700 habitants. On n'est jamais mieux qu'avec ses propres exemples. Pour une commune de 700 habitants, c'était 1,5 million quand même. Mmh. Donc il y a des coûts qui sont immenses. Donc on a besoin... Alors, c'est la compétence des collectivités locales. Parce que vous ne trouverez pas... Chacun doit prendre aussi ses responsabilités. Il y a sans doute des choix. Alors c'est vrai qu'on est dans des situations économiques, parfois dans certaines collectivités, qui sont compliquées. Mais il faut assumer aussi que parfois certains se vantaient d'avoir un prix de l'eau... Euh, qui était à moins d'un euro le mètre cube, mais ça n'a pas de réalité économique à moins d'un euro le mètre cube. Donc, s'il si il était à moins d'un euro le mètre cube, c'est sans doute que les investissements, alors je fais la leçon à personne, c'était le cas dans ma commune. Bon, donc, euh, je n'ai pas de leçon à donner, mais simplement, ça nécessite des investissements qui soient très puissants. L'État essaiera d'accompagner, mais c'est aussi, c'est un service qui doit se financer. Hausse du prix de l'eau à l'avenir Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit, il y a des... Dès qu'on dit, condi... j'essaie de dire que vous avez, vous voyez bien, des distorsions. Euh, entre une commune, vous avez des, des prix de l'eau qui sont parfois à 4 ou 5 euros mmh. au ASENI, d'autres qui sont à 1 euro. Bah, vous pouvez imaginer quand même que cette différence, elle est liée sans doute à un, un sous-investissement. C'est valable aussi pour les lycées, c'est valable pour les écoles, c'est valable pour le reste. Mais il y a besoin d'investissements lourds. On a été plutôt aux côtés, y compris de, de, des collectivités, y compris, je le dis, dans le plan de relance. Mais on a besoin de travailler parce que c'est vrai que cette, cette perte d'eau est une perte importante. Elle est d'ailleurs, et c'est là qu'on a une difficulté plus importante en milieu rural, parce que d'abord, on a plus de conduite mécaniquement, et deux, il y a moins de moyens. Mais que donc on a besoin de mieux structurer ça.
1: Est-ce que le gouvernement est prêt à euh, mettre de l'argent sur la table pour accompagner la filière la filière de l'eau qui chiffre à 17 milliards d'euros le budget nécessaire pour anticiper le réchauffement climatique Combien le gouvernement va mettre sur la Mais table Mais il
4: le fait déjà au travers des politiques publiques. Je dis qu'il l'a fait au travers de France Relance. Il le fait chaque année au travers de la dotation d'équipement des territoires ruraux. Il le fait au travers de ce qui, ce qui est financé aussi par les agences de l'eau. Il y a quand même des mécanismes qui existent aujourd'hui de financement. Il faut que chacun prenne sa part. Après, J'imagine, quand on va travailler avec Christophe Béchu sur ces questions-là, alors c'est plutôt dans son périmètre, puisque c'est le périmètre des collectivités, qu'on regardera s'il y a des moyens supplémentaires. Sans doute au travers des agences de l'eau, qui ont été souvent des, des établissements qui ont permis de financer assez puissamment. Parce que le principe qu'on a posé en France, qui est un bon principe, c'est que l'eau paye l'eau. Et que donc, c'est comme ça que le système doit s'équilibrer.
1: Alors vous défendez Marc Feno euh, le déploiement des retenues d'eau, hein, ces bassines, méga bassines, euh, qui permettent aux agriculteurs de capter l'eau des nappes phréatiques en hiver pour les stocker et pouvoir ensuite irriguer euh, en été. Euh, la question qui se pose en ce moment, c'est la suivante quand les nappes phréatiques sont vides en hiver, comme c'est le cas dans certaines régions, à quoi ça sert ces retenues d'eau
4: Oui, alors s'il
1: n'y ne... a, a plus d'eau à, à pomper non, dans les nappes phréatiques.
4: Essayons quand même de pas, c'est se... pas ce que vous faites, mais essayons de pas se faire peur. Il, il, il va tomber de l'eau en France. Hein euh... En moyenne, c'est 600 mm. Donc ça va tomber un moment. Euh, qu'il y ait des années où ça ne tombe pas en hiver, euh, comme disait l'autre, c'est un cas, mais ce n'est pas la majorité de l'espèce. Donc euh, le, la règle générale, c'est qu'il tombe de l'eau entre le 15. et que les nappes se remplissent entre le 1er novembre et le 1er mars ou, ou le 1er avril. Bon, nous sommes dans une année atypique. Euh, on imagine bien que dans des années comme celle-là, quand il y a des retenues d'eau, si elles ne peuvent pas se remplir, et bien elles ne peuvent pas se remplir. Donc, c'est pour ça qu'il faut à la fois qu'on ait des retenues d'eau. Les années où on aura de l'eau, et la majorité des cas, c'est dans cette période-là qu'on pourra remplir. Ça n'empêche pas, ce qu'a dit d'ailleurs hier le président de la République, qu'on travaille aussi à des systèmes agricoles qui soient plus résilients. On va... Parce qu'il y a des années où ça sera très atypique, où ça sera très difficile de remplir, et là on aura des difficultés, donc il faut Mais aussi préparer notre modèle même, agricole toutes à cela. Les
1: prévisions euh, anticipent justement des nappes phréatiques qui sont de plus en plus vides. Donc on, on, on s'interroge, est-ce que euh, ça sert à quelque chose d'investir des millions d'euros dans des ouvrages de retenue d'eau, si à un moment donné... Les nappes phréatiques sont vides et qu'on peut plus non, les remplir. Non mais alors
4: le système de prévision ne dit pas tout à fait ça. Ça dépend des régions et ça dépend des, de la, de la nature régions. des nappes. Donc essayons déjà d'essayer de faire de la différenciation. Ça nécessite d'ailleurs que nous ayons des approches territoriales et pas des approches empiriques. Il y a des régions sans doute où les nappes seront plus remplies parce qu'il va tomber plus d'eau. Bon, hum. c'est ça le dérèglement climatique. Je rappelle que c'est un système anthropique et donc la quantité d'eau qu qui traîne sur la terre reste la même. Donc il y a des régions chez nous, y compris chez nous, où il y aura plus d'eau et des régions où il y aura moins d'eau. Donc on a besoin de penser des systèmes comme cela. Commençons pas à dire à chaque fois qu'on essaie de trouver des systèmes où on est. Économie d'eau, comme on l'a dit. Deuxième élément, on fait évoluer les pratiques agricoles. Dans des secteurs, on sait que la tension de l'eau va faire que les, les assolements, comme on dit, vont changer. Et puis, dans certains endroits, on a besoin d'eau. Euh, la surface irriguée en France, vous savez combien c'est C'est 7%. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, on, on parle d'un sujet qui est sur... L'essentiel des surfaces de France ne sont pas irriguées. Il y a des endroits où il y aura besoin sans doute d'irriguer parce que le climat va changer. Mais essayons de le faire en, en, en pondération parce que la vérité, euh, l'histoire, les romans, euh, les films même sont peuplés d'histoires qui posent des problèmes d'accès à l'eau. L'histoire de l'humanité, c'est le défi de l'accès à l'eau. C'est pas nouveau, hein sauf que nous étions dans un pays tempéré et nous n'avions pas l'habitude de cela. Mais donc, le, la gestion de l'eau. C'est devant nous, effectivement.
0: Une question avec le hashtag Le Grand Jury. Oui, vous savez que ce sujet des méga-bassines, à chaque fois, ces projets sont fortement contestés localement. Il y a des manifestations, voire même des occupations de sites. Euh, Marine Tondelier, la patronne des écologistes, a recommencé à lancer la mobilisation contre ces méga-bassines sur Twitter, puisqu'il y aura une mobilisation dans un mois, le 25 mars. Est-ce que vous redoutez des affrontements
4: ah, Vous voyez, d'ailleurs, ne serait-ce que poser cette question, ça pose un problème. On peut ne pas être d'accord avec un projet mais dès lors que la violence vient s'immiscer, et que par la violence. Il y a déjà eu des non, violences mais... à Oui, Mais c'est ce bien, ce bien ce que je dis. C'est que vous entendez. Il y a un certain nombre de gens qui entendent par la violence remettre en cause le droit, au fond. Parce que dans ces projets-là, le droit est passé. Les recours ont été purgés. Les analyses scientifiques ont été faites. Et donc vous avez des gens qui, malgré ça, considèrent que désormais, ayant épuisé les voies démocratiques, ils prennent les autres voies qui sont les voies de la force.
0: Des gens, Marie-Tondelier, mais... des économistes, mais... par exemple. Non, mais
4: vous me dites, vous avez peur de la violence, je réponds à cette question-là. Deuxième élément. Euh... Je vous donne, là aussi, c'est très simple. L'affaire de Sainte-Soline, c'est 21 millions de mètres cubes qui étaient prélevés en été. Il est prévu dans le projet de Sainte-Soline que par ces réserves qu'on constitue l'hiver, on ne prélève plus que 13 millions en tout. Que dans ces 13 millions, il y en ait la moitié qui soit prélevée l'été, le reste par les const la constitution d'une réserve l'hiver. Si ça, c'est pas vertueux, qu'est-ce que propose Madame Tondelier Elle propose de faire de l'agriculture sans eau Elle sait le que 95% d'une tomate sait de l'eau, elle sait que le blé a besoin de plus d'eau que le maïs, elle sait que les animaux ont besoin d'eau, elle sait que de, pour faire de l'herbe, il faut de l'eau. Et donc, si on commence à juste poser des yakas faucons, et qu'on ne me, me donne que la, la, le rejet des solutions qu'on essaie de porter, y compris dans ce qu'elles ont de vertueux, il y a de quoi porter de la désespérance, et, et même mon énervement, ce qui est assez rare sur ces sujets-là, parce que je comprends que les agriculteurs en aient un peu marre, qu'on leur explique que faites des efforts, et que même avec ces efforts-là, ça ne suffit pas. Elle propose quoi Elle propose qu'on n'arrose plus, elle propose qu'il n'y ait plus d'eau, elle propose un modèle agricole sans eau. Ça n'existe pas. Il va falloir qu'on reprenne les cycles de la vie végétale et de, de ce que est l'apprentissage de la science. Sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Voilà, vous allez faire... 5000 km plus au oui. sud, et vous allez voir ce que c'est qu'un pays où on ne peut pas avoir de l'eau. Nous, on a de l'eau, donc il faut pouvoir la mobiliser au moment où on en a besoin. Et ce n'est pas valable. C'est valable pour toutes les productions. Les plus touchés cette année, c'est les maraîchers. Personne ne exemple.
1: défend une agriculture sans eau, marine-tondelier. Et... Non, mais à,
4: la fin, oui. non est... mais à la fin,
2: quand vous voyez le bout du bout du processus, je vous décris Sainte-Soline, si ça, ce n'est pas vertueux, qu'est-ce qui est vertueux C'est pas d'eau. Non, les écologistes proposent, Marc Fénaud, notamment d'adapter euh, des formes de, de culture, de changer. Mais c'est
4: ce qu'ils ont fait à Sainte-Soline c'est une réduction aussi d'un certain nombre de surfaces, par exemple de maïs, qui sont trop pénalisées compte tenu des sols. Donc c'est ça qui ne va pas dans cette affaire. C'est qu'ils le font aussi. Et donc que personne n'entende ça, euh, c'est une espèce d'impasse. Parce qu'on est dans le yaka-fauconisme le plus absolu, le plus abouti et le plus inutile. Moi j'ai besoin qu'on produise. Euh, j'ai besoin qu'on assume la souveraineté, j'ai besoin qu'on fasse des économies d'eau, j'ai besoin que les modèles agricoles changent, j'ai pas besoin qu'on ait des gens qui soient là à commenter et qui n'aient pas de solution à me proposer.
1: Alors Marc Christophe Béchu, votre collègue ministre <coughs> de la Transition écologique, travaille sur un scénario plus 4 degrés en France. Alors, est-ce est que vous avez commencé à penser à quoi ça ressemble l'agriculture avec plus 4 degrés euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y a des oliviers au-dessus de la Loire, qu'il y a du vin en Bretagne Est-ce que vous pouvez nous donner à voir à quoi pourrait ressembler la France, nos paysages, nos assiettes
4: Alors, alors c'est d'ailleurs le travail qu'il lance. Donc je ne peux pas vous dire, puisque le travail que veut lancer Christophe Béchut, c'est de regarder en prospective ce que donne 4. Parce que les prospectives ont été plutôt entre 1 entre et 2. Euh, donc c'est le travail qu'on a devant dites, nous. Euh, de euh, mais pas. là où vous dites quelque chose qui est très juste, c'est que profondément, l'agriculture, c'est des savoir-faire, d'hommes et de femmes. C'est un sol et c'est un climat. Et donc quand le climat change, quelque chose change. Et je vois bien les efforts qui sont faits... Euh, euh, par les arboriculteurs, euh, qui sont faits par les viticulteurs pour adapter les variétés euh, avec l'aide des instituts de recherche, qui sont pour adapter l'INRAE en particulier et les autres, euh, qui sont faits pour, euh, pour avoir des essences qui sont plus adaptables. Oui, il y a des projets aujourd'hui de, de gens qui font des amandiers euh, au sud de la France. On n'aurait pas pensé que nous... Oui, il y a des territoires où on va pouvoir faire... Euh... On
1: peut cultiver du blé avec plus 4 degrés en France
4: Oui, on peut cultiver du blé avec plus 4 degrés en France. D'ailleurs, euh, historiquement, le blé était plutôt... Plus au Pour sud, hein. quand vous regardez l'histoire du blé, il vient plutôt le, des, des terres, euh, en particulier le blé dur. Donc on peut cultiver du blé. Pourquoi Quel est l'avantage du blé C'est que il a besoin de plus d'eau que le maïs, mais qu'il est, dans, il arrive généralement, sauf cette année, mais on verra comment se déroule le printemps, dans une période où il y a encore de l'eau en réserve dans les sols. Donc le blé, on peut en faire. Mais si nous n'avions pas fait de la recherche variétale, y compris sur le maïs, mmh. le maïs, on a réduit 30, de 20 à 30 la, la, le... le besoin d'eau par la sélection variétale. C'est ce qu'on fera et ce qu'on ce qu veut faire aussi sur le blé. Ça, c'est un, une voie aussi pour moins avoir de stress hydrique et de stress thermique.
1: Sélection
3: euh, euh, var, variétale et également modification génétique. Est-ce que vous y êtes euh, favorable pour euh, favoriser des espèces qui seraient plus résistantes à la sécheresse La Commission européenne y est favorable. Quelle est votre position sur le, ce blé C'est d'y être favorable
4: parce qu'on ne peut pas... même les mêmes, vous, vous, euh, vous disent, refusent aussi les, les nouvelles technologies. Qu'est-ce que c'est Ce qui est proposé, c'est le nouvelle Techniques génomiques qui ne sont pas des OGM. Pourquoi Parce qu'on vient, est la même plante, on vient greffer un gène d'une variété de blé sur une variété de blé. Donc est, on est bien sur la même. Donc il y a pas de risque. Mais comme une ceux modification qui
1: avaient... génétique.
4: Oui, très bien. Mais vous savez que nous sommes tous autour de cette table produits d'une modification génétique et même de plusieurs modifications génétiques pendant des centaines de millions d'années. Nous ne sommes que modifications génétiques. Nous tous, dans cette salle, est là à se parler. Donc, la modification génétique, ça arrive. C'est d'ailleurs souvent des accidents. Et le fruit mais du hasard, vous là, l'idée... On
1: n'a pas de recul encore sur ces oui, mais... techniques-là et sur l'effet sur l'environnement. Oui, mais...
4: Non, mais quand vous faites une variété, vous accélérez, au fond, ça a un intérêt en particulier, je pense, en arboriculture. Vous avez. Nous, on le défend dans l'objectif d'avoir des plantes qui soient plus résistantes au dérèglement climatique, d'avoir des plantes qui puissent mieux résister aux attaques virales diverses et variées et pourquoi Parce que ça permet de réduire les pesticides. Mais si on se prive de tous les moyens, donc il ne faut pas d'eau, il ne faut pas de technique génomique, il faut sortir des pesticides, à ce moment-là, je sais comment ça finit. Ça finit, je vais vous le dire, ça finit par plus d'agriculture en France ni en Europe et des produits de l'extérieur qui viendront avec toutes les techniques qu'on ne veut pas. Donc, assumons la part. Il faut qu'on ait un rapport, on l'a vu d'ailleurs sur l'affaire du Covid, il faut qu'on ait un rapport à la science qui soit quand même un rapport de l'aventure de l'humanité, le progrès de l'humanité, il est le produit de, 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 de d'avancées scientifiques.
1: On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour parler d'inflation alimentaire et de revenus des agriculteurs. A tout de suite. Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI Marie Mollet Marc Fesneau est notre invité aujourd'hui, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. On parle maintenant d'inflation alimentaire. Une question de Jim Jaras.
3: Une question sur les, les prix de l'alimentation. Emmanuel Macron a appelé hier les, les distributeurs à faire un effort euh, sur leurs marges. Est-ce que ça veut dire qu'ils profitent de la situation et qu'ils profitent de l'inflation
4: Non, mais ça n'empêche pas qu'ils puissent faire un effort euh, parce qu'on voit bien à quel point, d'abord pendant des années, euh, le monde agricole a fait des efforts. On voit bien à quel point l'industrie agroalimentaire a fait des efforts en particulier dans la dernière année avec des prix de l'énergie qui les ont lourdement impactés. Et donc la question n'est pas d'être dans un registre de profiteurs ou de pas profiteurs, mais il faut que chacun fasse sa part. Et donc la grande distribution doit faire sa part dans l'effort, et le président de la République l'a utilement rappelé. Je rappelle qu'on a essayé aussi au travers des lois EGALIM de faire en sorte que la matière première agricole reprenne de la valeur. C'est ce qui s'est passé ces dernières années. Mais il faut faire attention à, entre les distributeurs et Les agriculteurs, il y a des transformateurs et les transformateurs, c'est important pour assurer la souveraineté. Et donc, c'est aux distributeurs de faire des choix qui leur permettent de réduire les marges. J'ai vu les résultats d'un certain nombre d'entre eux. Je sens pas qu'il n'y ait pas de quoi avoir un peu de, de mou. C'est si jamais cette expression. Alors, les, les
3: distributeurs, eux, renvoient la balle vers les industriels. Par exemple, on a entendu euh, Michel et Edouard Leclerc qui euh, euh, réclamaient des efforts de la part des industriels. Il parlait notamment de Kellogg's qui a augmenté ses revenus de
4: 17%. Oui, mais moi j'aime bien le sujet. Alors, c'est un, un Truc typiquement français qui vise à faire en sorte qu'on prend une marque, on dit quelque chose et on essaie de,
2: de nier l'ensemble du Parfois reste du le, problème. le name and shame, comme on l'appelle, ça vous arrange aussi et, euh, et vous pouvez... Vous voyez assez peu
4: le pratiquer. Personnellement, je pense que ça n'a aucune utilité. Ceci dit, puisque vous me parlez de M. Leclerc, euh, il n'aura échappé à personne qu'il a ses propres responsabilités dans le fait qu'à force de dire que le meilleur prix, c'est le prix le plus bas, on a dégradé la chaîne de valeur en termes alimentaires. Et donc, cette course effrénée au prix le plus bas, c'est une course effrénée à la perte de souveraineté alimentaire. Et donc il y a une responsabilité, y compris d'ailleurs pour M. Leclerc et tous les autres, qui je pense, j'imagine, et je ne leur fais pas grève, sont des patriotes, puisque c'est des entreprises françaises, même si ce sont des indépendants, et qu'on ne leur demande pas d'être des philanthropes, mais ce sont des entreprises françaises. Donc ils ont une responsabilité, parce que si un jour, je n'ai plus de chaîne de valeur, si un jour les agriculteurs ne peuvent plus se rémunérer, ce qui s'est passé pendant des années, si les industries agroalimentaires ne peuvent pas se rémunérer, alors, il se fera quoi, M. Leclerc Et les autres Et donc, Ils iront chercher à l'extérieur des frontières, leur alimentation dégradée en termes de qualité parce qu'elle ne sera même pas européenne Donc, chacun porte sa part de responsabilité. Donc, Je peux entendre que dans certains cas, il y a des relations qui soient complexes avec des opérateurs, mais il faut aussi entendre qu'il y a des marges. On voit bien qu'on est au point culminant de l'inflation, on a des risques un peu là sur le printemps. Chacun peut faire sa part d'effort. Je rappelle que le gouvernement lui-même a fait sa part d'effort avec le chèque carburant, ce qu'on a fait à l'automne sur le chèque inflation, le fait qu'on ait tenu, parce que c'est un tour les affaires d'inflation, On ait tenu les prix sur l'énergie euh, gaz et l'énergie électrique, tout ça fait que nous sommes dans un pays où, par les efforts en particulier de l'État, on a l'inflation la plus faible. Ça ne veut pas dire qu'elle ne touche pas nos concitoyens qui ne la perçoivent pas différemment. Mais ne, que chacun fasse sa part. Dans une phase de crise, euh, on est face à une guerre à nos portes européenne qui a de lourds impacts et donc chacun doit faire sa part d'efforts
1: une question web.
0: Oui, je voulais vous lire le commentaire de Dominique sur Facebook. Il vous demande un peu un peu sur le ton de la prova, Est-ce que vous connaissez vraiment le prix des fruits et des légumes Parce que pour lui, tout devient trop cher en janvier 2023. Les prix d'alimentation ont augmenté en moyenne de 13% par an. Qu'est-ce que vous lui dites Que c'est comme ça, il va falloir s'y habituer
4: non, non, mais le prix des fruits et légumes, c'est vrai, mais il a, il a subi aussi des inflations. On a, on a décidé de voter une loi sur les emballages qui a produit, euh, donc c'était plutôt vertueux, mais ça a produit des surcoûts pour ceux qui transformaient. Donc oui, le prix de oui, je connais les prix des fruits et légumes parce qu'il m'arrive aussi de vivre comme tout le monde. Et c'était plutôt sur est-ce qu'il faut s'habituer à ce genre non, de
0: Non, après de on a besoin d'ailleurs, on va présenter durant ce descendent. salon de
4: l'agriculture un plan de souveraineté euh, fruits et légumes parce qu'on a besoin... Euh, au travers des pratiques, au travers de l'évolution vis-à-vis des produits phytosanitaires, au travers de la compétitivité, d'avoir des prix de fruits et légumes qui soient, Au travers de l'accès à l'eau aussi. Hein.
1: Est-ce que, euh... est que vous dites aux Français, il va falloir accepter de payer le prix si on veut sauver l'agriculture française
4: Mais Je pense qu'il faut que collectivement... Alors, je parle à des Français, qui, dont je sais que pour un certain nombre d'entre eux, le sujet du pouvoir d'achat et le sujet de l'inflation, quand on... dire on n'est pas à un euro, ce n'est pas vrai pour un certain nombre de Français. Donc, il faut... Faire attention à ce qu'on dit. Alors je vais, je vais faire deux réponses à votre... Oui, si nous ne sommes pas capables de remettre de la valeur euh, au sens figuré comme au sens propre à l'alimentation. S'alimenter bien, c'est bon pour sa santé. C'est bon tout court. Euh, S'alimenter avec des produits français, c'est assurer notre part de souveraineté. Parce que vous voyez bien à quel point M. Poutine, depuis 25 ans ou 20 ans, avait construit une stratégie basée sur deux éléments stratégiques. Tout le monde a pensé que c'était complètement obsolète. Qui étaient l'énergie et l'alimentation. L'alimentation, c'est une arme. Si vous ne pouvez pas alimenter votre population, vous êtes en situation de dépendance mortelle aux autres. On voit d'ailleurs ça, et c'est dans cette situation qu'elle. Vous vous donc vous demandez de faire des efforts. Donc, je, non, je dis juste qu'à chaque fois qu'on a un acte de consommateur, je ne suis pas là pour donner la leçon, je l'ai jamais fait de ma vie aux Français, mais l'acte de consommation, il n'est pas anodin. Il est une part de notre souveraineté. Après, il faut qu'on essaye de travailler sur des dispositifs pour les Français qui n'ont pas accès aux fruits et légumes parce que les, les, les coûts sont trop élevés, ou la viande parce que les coûts
2: sont trop élevés, alors, les mécanismes qu'on qu peut avoir pour soulager ce, pour qui c'est le plus dur. Ça vous fait une transition, c'est ça que vous allez oui, dire Oui, tout à fait, Marc Félo, merci pour cette transition, mais on attend surtout euh, la réponse euh, à, à cette question des dispositifs. Le panier anti-inflation, vous n'en avez pas encore parlé depuis le début de cette euh, émission. C'est un sujet euh, voilà, qui court depuis de très longs mois au sein de euh, votre gouvernement, de votre majorité. On en est où Alors, il y a plusieurs choses. Le
4: euh, panier anti-inflation, anti c'est plus récent. Euh, Olivia Grégoire, euh, ma collègue, travaille euh, d'arrache-pied euh, avec Bruno Le Maire pour essayer de trouver avec les distributeurs. Mais ça rejoint ce qu'a dit le président de la République hier et que vous avez évoqué. C'est... Le panier anti-inflation, ça doit être un outil où c'est la distribution qui prend sa charge. Tu sais, pour venir euh, sur les agriculteurs ou sur la transformation, là, ça sert Donc à. Des rien. prix
2: bloqués sur un
4: certain nombre de sur produits. Sur un certain nombre de produits, d'essayer de regarder ce qu'on peut faire pour garantir pendant une période donnée aux Français. Donc on est en train de. Pourquoi tra ça n'avance pas parce que. Bruno oui, sur... Le Maire a
1: semblé l'enterrer. Hein.
4: Voilà. Oui, alors on en a, ils, ils, ont fait une, ils ont fait une interview commune dans la semaine où ils ont redit ce que devrait être les bases. Pourquoi c'est compliqué Il y a un deuxième sujet qui est le chèque alimentaire. Donc c'est ça qu'on travaille depuis plusieurs mois. Parce que c'est quelle nature de produit euh, Dans un panier, euh, quels sont les produits qu'on met C'est plutôt des végétaux C'est plutôt des produits Donc il y a un débat avec tout le monde, parce que en quoi euh, le panier, dès lors que vous donnez un nombre de produits, vous avez besoin de déterminer ce nombre. Et, et les, les, les distributeurs ne disent pas tous la même chose. Deuxièmement, il faut qu'on se garantisse du fait qu'il n'y aura pas d'effet de bord c'est-à-dire que ça vienne taper la, euh, la transformation et les agriculteurs. Donc c'est tout ça qu'on est en train de travailler. Honnêtement, ça fait un mois qu'on essaie d'y travailler. Après, on a le chèque alimentaire Donc,
2: euh, pour le panier. Euh, là, Dans la quinzaine de jours,
4: l'idée, c'est dans la quinzaine de jours d'essayer de voir le dispositif qu'on peut proposer. Mais il faut le faire en responsabilité vis-à-vis -vis des, des distributeurs. Enfin, c'est eux qui doivent être en responsabilité, d'ailleurs. Et deux, l'objectif n'est pas de détricoter. Ce que nous avons bat, patiemment bâti depuis 3-4 ans, c'est-à-dire de remettre de la chaîne de valeur, de la valeur dans la chaîne alimentaire. Si c'est pour détruire ça, je vois bien ceux qui veulent s'en saisir. Et on le dire, chèque alimentaire on remet tout en La
1: FNSEA propose justement un chèque alimentaire euh, consacré aux fruits et légumes, euh, peut-être euh, 100 euros pour les, les personnes les plus précaires. Est-ce que vous êtes prêts à dire... On, on bon est en
4: train de travailler dans, la, dans, le, dans le plan de souveraineté fruits et légumes. Alors la FNSEA ne dit pas que fruits et légumes. C'est plus compliqué que ça. parce que Quel lieu de distribution quel type de produit Transformé ou pas transformé euh, Fruits et légumes uniquement ou d'autres Donc on a, on a quand même tout ça. Sous l'apparence de la facilité du sujet, c'est un peu plus complexe que ça. Deux, on n'a pas envie de stigmatiser les gens. C'est-à-dire, ça, ça touchera plutôt les Français, ça concerne plutôt les Français qui sont les plus en difficulté. Donc il ne faut pas que ce soit stigmatisant. Troisièmement, on a des banques alimentaires qui sont très précieuses dans les territoires. Donc il ne faut pas oublier le rôle éminent. Est-ce qu est que ça peut être un vecteur de l'amélioration de l'alimentation. Le sujet principal, c'est qu'il y a un certain nombre de gens, vous l'avez dit d'ailleurs, même si c'était sous la forme de boutade de votre interlocuteur, il y a un certain nombre de gens qui ne mangent pas de fruits et légumes. Vous avez un tiers des gens en France seulement qui sont euh, dans le, le, la tendance qui est demandée par le programme Nutrition Santé. C'est-à-dire 5 fruits et légumes par jour. Un tiers seulement y accède. Donc ça, c'est de la précarité. Et ça, derrière, c'est des effets de santé. Quand on sait que c'est documenté d'un point de vue scientifique que manger 5 fruits et légumes par jour, c'est mieux pour la santé. Donc ça, c'est ça qu'il faut essayer de travailler, mais c'est un processus fin hein, qu'il faut faire.
3: Une question sur le marché du bio, qui est d'ailleurs peut-être connexe à celle du, du, du pouvoir d'achat. Euh, après plusieurs années face et une croissance à deux chiffres, le marché du bio est en crise et baisse pour la deuxième euh, année consécutive. Est-ce qu'il y a un problème du côté des consommateurs qui privilégient qui privilégie désormais le prix par rapport aux conditions de production d'un produit, d'un aliment
4: D'abord, par nature, se méfier des années fastes. Quand vous avez une croissance à deux points, à un moment, ça s'arrête que les armes ne montent pas jusqu'au ciel. Sans doute, il pas été vu qu'à un moment, le marché allait se, se stabiliser. Ce qu'on voit d'ailleurs en France, c'est valable, j'en parlais avec mes collègues espagnols et, et allemands, on le voit dans les autres pays européens. On est dans une phase de stabilisation. Donc à ceux qui nous expliquaient qu'il fallait faire tout en bio, il faut être un peu... On avait raison de dire, essayons d'avancer progressivement. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période inflationniste pour des raisons de budget, les Français ont, ont sont descendus en gamme, si je peux dire. En tout cas, descendus en prix. Euh, et puis, deuxième élément qu'on a sans doute moins vu, sur lequel je souhaite qu'on travaille, d'ailleurs, on, on a annoncé qu'on mettrait des moyens complémentaires en termes de communication, c'est qu'à vérité, la, la décroissance arrive avant le vrai pic d'inflation. Elle arrive après la Covid, après la crise Covid. Pourquoi Parce que les Français, et nous les avons tous poussés, ont plutôt redécouvert le, les produits locaux. Et donc le localisme est venu un peu se substituer d'une certaine façon dans les choix alimentaires aux Français. Donc on a besoin, avec la filière bio, il faut, faut reconnaître qu'ils sont très en crise. Il hein. ne faut, faut pas nier la crise qu'ils traversent avec des gens qui ont fait des choix qui sont parfois des choix de changement de modèle qui sont très compliqués. Est-ce que l'État est les soutient suffisamment aujourd'hui On est en train de préparer un plan pour à la fois les soutenir dans la conjoncture, enfin l'État n'est pas là pour soutenir la demande, l'État est là pour Faire en sorte que la demande soit plus forte. De quelle manière on peut les aider c Conjoncturellement, sur certaines filières, on est en train de regarder. Deuxième élément, qu'est-ce qu'on fait comme action de communication Mais il faut qu'elle soit manifestement plus efficace ou qu'elle qu vienne cibler mieux que ce qu'on avait fait jusqu'alors. Parce que si c'est pour faire les mêmes, manifestement, on a un problème. Troisième élément, on peut, au travers de ce qu'on a fait euh, dans la loi Egalim dite Egalim 1, euh, soutenir les collectivités, accompagner les collectivités dans l'intégration de produits sous, sous, sous label de qualité et sous produits bio. On avait prévu 20% et 50% de produits sous signe de qualité au global. Dans la restauration, hors domicile en particulier, la restauration scolaire. Et là, il faut qu'on accompagne mieux, sans doute, et qu'on est, on est qu'à 6-7%. Donc, on a besoin d'aller plus loin sur ce sujet-là.
2: Donc, la commande publique, la communication, euh, les, la gestion de crise, c'est surtout le VLA qu'on va essayer de jouer. En janvier, vous avez annoncé, Marc Fénault, la fin des dérogations sur les néonicotinoïdes pour la betterave, après une décision de la Cour de justice européenne. L'annonce a provoqué la colère des agriculteurs et des manifestations ont eu lieu à Paris, à Clermont-Ferrand ou à Saint-Etienne. Le poids des normes, notamment environnementales, est-il en train, Marc Feno, de tuer l'agriculture française Mais... C'est le risque qu'il faut conjurer. Mais... Reconnaissons, oui.
4: Mais oui, vous dites oui. Bah, ces normes tuent Mais... notre agriculture. Si nous avons des normes... alors D'abord, vous ne trouverez pas sur le chemin de la démagogie, démagogie qui disent qu'il ne faut pas de normes. Parce que c'est très facile, derrière un micro, derrière une tribune, pour être populaire en tout cas un temps de dire on se fiche des sujets environnementaux, on se fiche des sujets de chanter. quand vous discutez avec les agriculteurs, ils ont tout à fait conscience qu'il y a un certain nombre de choses dont il est mieux qu'on soit sorti. Donc ce n'est pas le sujet uniquement. Deuxième élément, qu'est-ce qui fait que les agriculteurs ne comprennent pas Et, et que on peut comprendre non seulement leur exaspération, mais parfois leur colère. Il y a comme une offense qui leur est faite. On leur dit, il n'y a qu'à interdire, comme si l'interdiction allait produire la solution. L'interdiction, ça ne produit pas la solution. Mais quand en plus l'interdiction, elle n'est que nationale, et que dans vos frontières que vous vous croisez vos collègues et voisins allemands, espagnols, italiens, et qui vous disent C'est bizarre, chez nous, la molécule est autorisée. Alors là, là, vous prenez un risque mortel pour l'agriculture. Donc on a à travailler, d'abord, sur ces sujets-là au niveau européen. C'est, si c'est mauvais ou si c'est bon, c'est au niveau européen que ça se décide. S'il y a des risques, c'est plutôt au niveau européen que ça se décide. Ça n'empêche pas que nous travaillons avec nos agences, nos propres agences nationales. Mais on a besoin. Deux, on a besoin de coordonner un calendrier. Je ne peux pas avoir une décision qui s'applique sous six mois et ne pas se laisser le temps de la solution. C'est comme si on disait, à l'industrie automobile, vous ne savez pas, vous allez passer à l'électrique en six mois. C'est impossible de faire ça.
1: Les normes françaises, effectivement, en termes phytosanitaires, sont plus sévères qu'en Europe. 450 substances autorisées dans l'UE contre seulement 300 en France. Que vous Alors,
4: dites... je pondérerai assez volontiers, parce que c'est 450 dans l'ensemble de l'Europe, et il y a bon. des endroits où on n'a pas besoin de ces molécules en prise, Oui. Vous m'accorderez enfin, oui. que. Voilà.
1: Euh, Est-ce que vous dites il faut qu'on réautorise des substances qui ont été interdites en France, qui sont autorisées chez nos voisins pour justement euh, éviter qu'il y ait... Euh, qu
4: Moi, le chemin partage... sur lequel je me mets, c'est d'abord... Il euh, y a des sujets juridiques. Je rappelle que nous avons, c'est pas ce gouvernement, c'est pas le précédent, c'est... Il y a le principe de précaution, le principe de non-régression et des lois qui ont interdit des molécules. Pour certaines, en particulier, les néonicotinoïdes. Donc, Je veux bien qu'on réinterroge tous les sujets, mais on a un sujet d'urgence. C'est comment j'assure aux betteraviers, pour le sujet qui nous préoccupe, une forme de sécurité sur l'année qui se passe. Deux, il faut qu'on on travaille sur les alternatives. Après, je pense que c'est ce qu'a annoncé le président de la République, ce que j'ai fait il y a 15 jours, j'ai dit, il faut qu'on arrête d'avoir du travail en silo. L'Anses dit des choses, les instituts techniques disent des choses, l'INRAE dit des choses, les filières disent des choses. Essayons de mieux coordonner, ça se fait déjà, mais essayons de mieux coordonner nos travaux pour que l'interdiction de la molécule ne viennent pas se heurter à une absence de solution. Parce que sinon, ça, on va dans le mur. Donc c'est plutôt comme ça qu'il faut essayer de travailler. Aujourd'hui,
1: c'est l'Agence Nationale de Sécurité Alimentaire mmh. qui dépose les décrets et les interdictions. Est-ce que vous dites qu'il faut retirer son pouvoir d'interdiction à l'ANSES faut... C'est ce que demande la FNSEA.
4: Oui, mais essayons. De... tout ça, c'est des débats qui sont des débats sans fin. Ça, Pardon, je... je peux exprimer le sentiment qu'il faut d'abord qu'on essaye de travailler mieux ensemble. Parce que si ce n'est pas l'Agence de sécurité sanitaire française, ça sera l'européenne. Donc n'éludons pas les questions. Ce que je veux, c'est qu'on coordonne euh, les programmes de, de recherche, le programme d'innovation, avec les, les inquiétudes qu'on entend sur certaines molécules. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les coordonner. C'est ça la difficulté.
1: Une question
0: sur les réseaux sociaux. Oui, il y a deux visions qui s'affrontent chez nos internautes qui vous écoutent depuis le début de cette émission. Il y a un internaute qui dit... En fait, vous allez voir, en fait, le vrai ministre de l'Agriculture, c'est la FNSEA, et un autre internaute, Grégory, qui, lui, pensait bien que tout ça ne se joue pas en France, mais se joue en Europe. Donc, un coup FNSEA, un coup c'est à cause de l'Union Européenne, et la France, en fait, dans tout ça.
4: Bah, Nous sommes partie intégrante de l'Union Européenne, donc euh, on se bat régulièrement. Ils ont
0: l'impression que ça prend trop de place et que ça se fait au détriment des agriculteurs prend trop passe, français que ça se fait au détriment des agriculteurs français Non, non,
4: parce que si on a, on a encore une agriculture puissante, c'est grâce à l'Union européenne, c'est parce qu'on a eu une politique agricole commune. Donc ne commençons pas non plus à venir... Si nous n'avions pas l'Union européenne, nous serions livrés à la concurrence alors, totale à l'extérieur de nos frontières et à l'intérieur de l'Union européenne. C'est bien. Moi, l'harmonisation, dès lors qu'elle est européenne, elle ne me pose pas de problème. Elle me pose problème quand elle est que française. Et donc, sans doute, c'est le point d'équilibre qu'il faut essayer de trouver. C'est-à-dire faut qu'on essaie d'expliquer que c'est au niveau européen que se posent ces sujets. Mais que ce n'est pas parce que c'est au niveau européen que j'irai aller raconter, parce que je sais que je leur mens en prononçant cette phrase aux agriculteurs, qu'il n'y a pas une transition opérée, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on n'a pas besoin de produits phytosanitaires. Ceux qui disent qu'il n'y a plus de produits phytosanitaires en 5 ans, c'est comme s'ils disaient qu'on passe à la voiture électrique en 6 mois. Euh, il y a des produits phytosanitaires, d'ailleurs tout est chimie, tout ce qu'il y a dans le studio est chimie, et nous sommes nous-mêmes à porter des vêtements qui sont de produits de la chimie. Donc ne faisons pas non plus un grief particulier à ce secteur, Simplement, on a besoin, quand il y a des alertes, des sujets sanitaires, des sujets environnementaux, de se poser la question des alternatives, de se poser la question, ce qu'on a dit tout à l'heure, sur les nouvelles techniques génomiques, de se poser la question des biocontrôles. Donc j'ai besoin de resynchroniser ça. Et donc la volonté qu'on a et que je porte au niveau européen, c'est d'avoir des alliés. On a accéléré sur les techniques génomiques parce qu'on s'est mis à plusieurs ministres européens pour demander à la Commission d'avoir un papier avant la fin du cycle électoral qui débute en 2024 pour l'Union européenne.
1: Allez, un peu d'actualité avec la réforme des retraites. Marc Feno, vous êtes aussi vice-président du Modem. La réforme des retraites arrive au Sénat la semaine prochaine, mardi en commission. Une question de Jim Jarassi.
3: Oui, je vais une, une citation plutôt de quelqu'un que vous connaissez très bien, euh, qui a dit « une partie très importante de l'opinion ne se reconnaît pas dans cette réforme ». Est-ce que vous savez de qui il s'agit Non. Il s'agit de François Bayrou, le, le patron du MoDem, parti auquel vous appartenez. J'aurais pu -ce que, vous, -ce que vous, Oui, vous peut-être. Est-ce que vous partagez euh, le constat du président de votre parti enfin, J'en parle beaucoup avec François Bayrou. Le,
4: la question, c'est qu'on arrive à, à, à dire mieux, sans doute, parce que c'est quand même ça le sujet, ce pourquoi nous faisons cette réforme. Nous faisons cette réforme parce que nous voulons d'abord sauver le système par répartition. Et que le plus injuste serait que le système par répartition disparaisse, parce que se créerait un système par capitalisation vous n'avez pas besoin d'aller de l'autre côté de l'Atlantique. Vous voyez des gens qui ont 70 ou 75 ans et qui, parce qu'ils n'ont pas de retraite, sont obligés de travailler. Donc le système par répartition, il faut le sauver. C'est une question de justice. À l'intérieur du système, ce que nous avons, c'est... Aujourd'hui, il y a plein d'injustices. Euh, donc on essaye, à l'intérieur de, ce, de cet effort qui est demandé, parce que deux ans de plus, personne ne vient dire au gouvernement, dans la majorité, il y a ici des parlementaires, que ce n'est pas un effort qui est demandé aux Français. Mais on a besoin sans doute de mieux expliciter ce en quoi... On sauve le système par répartition et ça vient protéger les, les plus modestes d'entre nous. Deux, on demande un effort à tout le monde. Et trois, à l'intérieur de cela, qu'est-ce qu'on essaie de mettre comme mesure de justice Le travail, euh, le débat a commencé au, au, à l'Assemblée nationale, il va se poursuivre au Sénat. Le président de la République hier, dans les contacts qu'il a eu avec, avec les Français, a aussi explicité qu'il y avait sans doute le sujet autour des femmes et puis le sujet au autour des de familles sur lesquelles il, faille, il fallait il C'est le cheval parler.
3: de bataille notamment du modem, hein, la, la, la question des femmes. Il avait fait des propositions sur le sujet qui n'ont pas été retenues euh, Est-ce que, finalement, le gouvernement écoute plus, par exemple, les Républicains que le Modem Non, euh, alors,
4: moi, je vais vous dire, j'ai été président de groupe, et j'en parle souvent avec Jean-Paul Maté, la question n'était pas de porter l'amendement comme un, comme un drapeau et de dire « c'est le mien, c'est pas le tien ». Je constate que sur un certain nombre de sujets, nous étions plutôt sur 64 que sur 65, ce qui n'est quand même pas tout à fait le même sujet, vous voyez. Euh, on a plutôt été suivis, on était plutôt sur un certain nombre d'améliorations qui ont été proposées dans le débat à, à l'Assemblée nationale, donc chacun prend sa part, après tout, que des gens chez les Républicains, j'aimerais d'ailleurs que du côté gauche, nous ayons aussi des gens avec lesquels nous puissions discuter, essaient de trouver... Parce que c'est d'intérêt général, cette affaire-là. Et ce qu'on fait là, c'est pour tous les gouvernements qui succéderont. Donc, si on pouvait trouver des voies d'équilibre, ce n'est pas une affaire que,
2: que de la majorité contre le reste du monde. Donc, on a besoin de travailler avec tout le monde. Marc Fénault, à mesure que le débat parlementaire se fait sur ce sujet de la réforme des, des retraites, euh, il y a des aménagements au texte euh, qui coûtent cher, finalement, pour trouver des économies supplémentaires est-ce que vous seriez favorable, euh, par exemple, à accélérer la fin des régimes spéciaux Le ministre euh, du Travail, Olivier Dussopt, dit que c'est une possibilité. Il l'a dit chez nos confrères de BFM -ce que ben. C'est
1: ce que souhaite faire euh, la droite euh, qui est majoritaire au Sénat ?– Oui,
2: alors,
4: je ne vais pas être très sympa, mais c'est ce que souhaite faire la droite depuis 25 ans et ce qu'elle annonce depuis 35 et qu'elle n'a pas fait depuis 25 ans. Simplement, c'est nous qui le faisons. Et Je pense que c'est une mesure de justice pour les Français. – Donc accélérer la… – Non, attendez. L'alignement la... <rire> des régimes spéciaux, c'est une mesure de justice. Deuxième élément… Que ça fasse partie. Enfin, on est dans un pic qui est bizarre. En fait, on peut pas avoir de débat. Vous voyez, non mais avec oui. vous aussi. Non mais je veux dire, on peut pas dire. Examinons la question sans avoir un avis définitif. Et donc, dans le débat parlementaire, qu'on puisse regarder si ça peut être une et que c'est une question à examiner sans avoir d'avis. Euh, les, les gens qui, qui pensent en noir ou blanc, ils ont beaucoup de chance dans la vie, mais je pense qu'ils se trompent. Je pense que c'est les nuances de gris sont pas mauvaises. Et donc, il me semble que qu'on puisse poser ça aussi comme un des éléments n'est pas une mauvaise idée.
0: – Question sur les réseaux sociaux. – Oui, là je m'adresse plus à l'ancien ministre des Relations avec ah. le Parlement. Vous avez été euh, pendant tout le débat sur les retraites. On a reçu énormément de questions d'internautes qui s'interrogent sur la retraite des sénateurs. Et il y a même un député qui estime qu'il faut revenir sur ce régime spécial et tout simplement l'annuler. Vous, qu'est-ce que vous en pensez
4: ?– Comment dire On est quand même un pays qui adore se chercher des boucs émissaires. Euh. –
0: les sénateurs sont des boucs émissaires dans bah, ce C'est
4: toujours, on dit ah, mais lui, il n'a pas la même retraite. Ils ont un système, d'ailleurs, je le rappelle, hein, ils ont un système qui est équilibré, et un système qui est équilibré, parce qu'ils sur ils sur et sur et sur, 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 sur cotisent. Bon. Ils ont manifestement bien géré leur caisse de retraite. Bon. Euh, que chacun s'aligne, d'ailleurs, le président du Sénat, que je connais bien, il a dit, on, on fera la, le, le pas nécessaire. Mais cette espèce de... Si toi, tu ne l'as pas fait... Euh, cette espèce de on tire vers le bas en permanence les autres en disant et en, en, en montrant du doigt comme je le fais là telle ou telle catégorie. Euh, vous m'entendez, pas dire sur la, les régimes des retraites, les régimes spéciaux, telle ou telle catégorie, je dis juste c'est une question d'alignement. Le président du Sénat a dit qu'il verrait aussi à ce que le Sénat fasse sa part. Euh, mais attention à ce genre d'exercice, en particulier pour avoir été ministre des Relations avec des Parlements. je trouve que personne ne gagne d'une chambre à l'autre à taper d'une chambre sur l'autre. Marc Ça n'est pas bon pour la démocratie. On a besoin du Sénat et on a besoin de l'Assemblée nationale. Ça fait partie de l'équilibre. On est bien content là aussi de trouver le Sénat en ce moment pour essayer d'avoir des débats que parfois les députés qui sont ici présents regrettent de ne pas avoir eu.
1: Marc Fesneau, vous venez d'un territoire rural, le Loir-et-Cher. Vous avez été maire du village de Marchenoir pendant près de 10 ans. Lors des législatives, un grand nombre de territoires ruraux ont basculé au Rassemblement national. Comment vous l'expliquez
4: euh, je pense qu'il y a un certain nombre d'ailleurs, en particulier dans le monde agricole, de gens et pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, qui ont le sentiment de ne pas être compris. On est dans une drôle de société, on est par dans une société. De non, 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 en général par la société. Non, non, pas par le gouvernement. C'est en général ce qui est dit sur ces territoires où on vient chahuter les traditions, où on vient chahuter le modèle de production et où on vient montrer du doigt de l'extérieur ce que devrait être le modèle qu'on impose aux gens. Il y a quelque chose qui, est, je vous assure, moi j'y vis toujours. C'est une forme de violence faite à leur histoire, à leur culture, à leur identité. Et c'est ça qui énerve qu'est-ce qu'on
1: fait pour aller, justement, pour Mais empêcher il faut, la dans Et dans cette Paris, société dans la qui prône souvent
4: beaucoup la bienveillance et le respect de ceux qui ne sont pas majoritaires. Et ce, ce en quoi je crois, il faut respecter ceux qui ont des traditions, qui ont des modes de vie, qui ont une histoire qui n'est pas celle qu'on peut… Il faut essayer de se comprendre. Et donc on a besoin de comprendre les agriculteurs dans leur réalité et leurs difficultés, de comprendre les commerçants des territoires ruraux dans leur difficulté et leur réalité. Donc je pense qu'il faut qu'on comprenne. Par ailleurs, on a fait depuis 5 ou 6 ans, au travers des maisons France Service au travers d'un certain nombre de dispositifs, à travers de ce qu'on a fait, au travers de France Relance, un certain nombre de choses, il y a un sentiment de relégation dans les territoires ruraux. Quand vous avez vu successivement ce que j'ai vu, après moi j'ai essayé de le reconstruire comme élu local, disparaître le bar, la boulangerie, euh, la poste, et on, on vous fait, a expliqué comment que ça fait, Comment mais, vous
1: faites pour empêcher la progression du RN un,
4: Je pense que c'est du temps long et c'est un élément de reconquête. Un élément de enfin, reconquête. Vous avez
1: 4 ans Oui, oui ah, mais on, on a 4 ans
4: pour essayer de... D'être à la fois, de ne pas cultiver le « c'était mieux avant » et en même temps de dire « ça sera bien demain quand même mmh. ». Vous voyez, c'est ça qu'il faut qu'on essaye de faire. C'est les territoires qui ont le sentiment qu'ils ont plus d'avenir. La réindustrialisation, c'est un chemin. La, la, la réappropriation des services publics, c'est un chemin. Le, le, le respect des traditions. C'est un chemin. Il faut laisser les gens vivre leurs traditions dès lors qu'elles ne viennent le... pas nuire aux autres. Alors moi, ça m'arrive de ne pas être d'accord avec des traditions.
3: Enfin, mmh. je les laisse. Et, et, et y compris avec les nouvelles traditions qui se construisent.
1: Une toute dernière question avec Jim ça, ça nous
3: amène euh, finalement à la question de 2027 et au spectre d'une éventuelle victoire de Marine Le Pen. Euh, Est-ce que le bloc central peut survivre à l'après-Emmanuel Macron Comment faire pour que ce bloc qui a été constitué pendant deux quinquennats n'explose pas
4: ben, D'abord... Je... Je ne vais, vais pas dire que je parle à mon aise, mais le bloc central, nous l'avons fait vivre autour de François Bayrou en particulier depuis un certain nombre d'années, pour ne pas dire de décennies. Le bloc, le bloc central, il existe. C'est la solution pour donc qui on Bayrou le, mais François Bayrou dira ce qu'il a à dire le jour venu. Mais, vous, le
1: souhaitez vous souhaitez Vous souhaitez en
4: tout cas, il a une place éminente, mais il a dit lui-même que ce n'est pas le sujet du moment. Je trouve qu'il y a une forme d'indécence avec tous les sujets qu'on a devant nous. On a évoqué les sujets climatiques, les sujets souveraineté, etc. de commencer à parler. C'est la dernière mais, question de l'émission. Mais non, mais, non, mais, non, mais je ne vous ai pas fait un reproche. Non, non. Mais je dis juste, cet espace central, je ne le sens pas menacé tout simplement parce que dans l'opinion, ça existe. Merci. Et comme ça existe, il trouvera son incarnation et trouvera son chemin.
1: Merci beaucoup Marc Fesneau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ce grand jury, merci d'avoir suivi. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.